0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Steuererklärung bei Quellensteuern. Heißt natürlich ein bisschen anders in der Schweiz. Heißt ordentliche Veranlagung bei Quellensteuerpflicht oder einfach nur ordentliche Veranlagung. Aber der Einfachheit halber und der besseren Verständlichkeit halber habe ich es dann halt so genannt Steuererklärung bei Quellensteuerpflicht. Und es kommt dem auch ziemlich nah, was wir aus Deutschland so kennen oder was vielleicht auch andere Einwanderinnen und Einwanderer aus der äh, in der Schweiz hier schon kennen ja und vielleicht mal ganz kurz gesagt noch es ist jetzt hier keine Steuerberatung ich bin kein Steuerberater darf das also ich darf keine Steuerberatende Tätigkeit ausüben aber dieses Video dient halt der Information und als Leitfaden und ihr könnt dann euch selbst informieren im Internet ich verlinke dann die wichtigen Links alle oder die wichtigen Webseiten die verlinke ich dann alle in der Videobeschreibung könnt ihr euch dann da anschauen und euch selbst äh, ein Bild machen darüber, ja genau. Ähm, und dann nochmal kurz erklärt, was sind überhaupt Quellensteuern vielleicht für die, die das jetzt gar nicht kennen. In der Regel ist das so, wenn man in die Schweiz einwandert aus einem, ja, aus einem anderen Land, aus Deutschland, aus Österreich, keine Ahnung woher, spielt keine Rolle, dann ist man in den ersten fünf Jahren in der Regel, es gibt einige Ausnahmen, aber das ist eher selten, in der Regel Quellensteuerpflichtig. Das bedeutet, oder was bedeutet das überhaupt, diese Quellensteuer? Die Quellensteuer ist einfach nichts anderes als diese Einkommensteuer, die direkt bei der Quelle oder von der Quelle abgeführt wird, sprich bei dem Arbeitgeber. Ja. Und das ist nichts anderes, als wir jetzt aus Deutschland auch kennen. Wahrscheinlich läuft es in anderen europäischen Ländern ähnlich ab, das heißt der Arbeitgeber weist dann einen Brutto Bruttolohn aus und führt dann die Einkommensteuer direkt ab. Ja. Bei Schweizern oder Ausländern mit dem Ausweis C, so, so wie bei mir jetzt seit letztem Jahr, seit letztem Jahr habe ich ja diesen Ausweis C, ist das so, dass ich die Steuern erst im Nachhinein bezahlen muss. Das heißt, mir wird der Nettolohn ausgezahlt, aber der Nettolohn ist nicht versteuert, sondern da sind einfach nur die ganzen Sozialabgaben abgezogen worden, ähm, wie AHV, Pensionskasse, Unfallversicherung, sowas halt. Und ähm, versteuert wird es dann erst im Nachhinein. Das ist so ein großer Unterschied. Ja? Aber eben bei Einwanderern und Einwanderinnen, da ist es halt so, dass in den ersten fünf Jahren in der Regel das direkt von der Quelle abgeführt wird. Genau. Und da habe ich noch mal einen schönen Satz, den zitiere ich jetzt vom Steueramt in Zürich. Wer zahlt Quellensteuern? Das ist die Frage und die Antwort darauf ist, wenn Sie als ausländischer Arbeitnehmer weder die Niederlassungsbewilligung C haben noch mit einer Person verheiratet sind, welche die Niederlassungsbewilligung C oder das Schweizer Bürgerrecht besitzt und für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz erwerbstätig ist. Ja, so ist das dann komplett juristisch dann richtig. Ja, es gibt sogar aber noch Ausnahmen, die will ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen. Wenn ihr in der Schweiz seid ähm, und ihr habt einen Lohn oder das ist jetzt nicht, das, das ist auch ganz ein wichtig, ganz wichtiger Punkt, wie immer, wenn es um so Schweizer Sachen geht, Vieles ist ja kantonal geregelt, so ist es auch bei dieser Quellensteuer. Und im Kanton Zürich, für den ich jetzt spreche und in dem ich auch lebe, ist es so, dass wenn man einen Jahreslohn von über 120.000 Franken hat, dass man dann im Nachhinein auch eine ordentliche Veranlagung der Quellensteuer, der Einkommensteuer durchführen muss. Ja, Und dann gibt es noch gewisse andere Ausnahmen, die könnt ihr euch dann auch alle durchlesen. Eine andere Ausnahme, nur mal kurz als Beispiel wäre dann, wenn man Kapitalgewinn hat in einer gewissen Höhe, oder wenn man ein Vermögen hat, in Zürich sind das, meine ich, 80.000 Franken, wenn man mehr als dieses Vermögen hat, dann muss man auch eine ordentliche Veranlagung durchführen. Oder wenn man Kapitalgewinne hat, und da sind jetzt, äh, also Kap nein, Kapitalerträge, Entschuldigung, keine Kapitalgewinne, Kapitalerträge wie Mieteinkünfte oder Dividenden oder Zinsen oder sowas von über 3.000 Franken pro Jahr, dann muss man auch eine ordentliche Veranlagung durchführen. Nur das am Rande. Aber das Gute ist halt, an dieser Sache ähm, ordentliche Veranlagung, dass man da sich Quellensteuern zurückholen kann. Und ich habe das in meinem ersten Jahr schon gemacht. Ich wollte es erst gar nicht machen, aber meine Frau hat mich so ein bisschen da, dahin gedrängt. so eben. Sie, ist, äh, sie ist eine Staatsangestellte, aber sie ist halt trotzdem so drauf, dass sie sagt, so, ja, also sie zahlt Geld gerne in ihre Steuern. Ich zahle auch gerne meine Steuern hier in der Schweiz, in Deutschland nicht so gerne, aber in der Schweiz halt schon. Und ähm, sie hat dann halt gesagt, so, ja, sieh zu, dass er halt weniger Steuern zahlen muss. Ich meine, das ist ein gutes Recht, oder? es kann. Kann jeder machen, sollte jeder machen und ähm, gewisse Sachen kann man dann halt abziehen und das lese ich jetzt mal kurz vor. Also nur als Beispiel, effektive Berufskosten, Einkäufe in die Pensionskasse, also in die zweite Säule, Beiträge zur Säule 3a, das ist ja diese freiwillige gebundene Vorsorge in der Schweiz, Aus- und Weiterbildungskosten, Kosten für die externe Kinderbetreuung, Unterhaltszahlungen, Schuldzinsen, wenn ihr also einen Kredit habt und ihr zahlt da Zinsen drauf, könnt ihr das sogar auch ähm, ja, dort angeben und dann kann sich das auch steuermindernd auswirken und krankheits- und behinderungsbedingte Kosten, genau, also wenn ihr jetzt zum Zahnarzt geht oder irgendwelche Arztkosten habt, dann könnt ihr das auch noch dort angeben und dann ähm, ist es auch möglich, dass das von dem, von dem steuerbaren Einkommen abgezogen wird und ihr dafür dann Steuern zurückerhaltet, ja. Bei mir war es damals so, als ich das gemacht habe im Jahr zwei, oder für das Jahr 2016, ich war ja gerade mal drei Monate hier am Arbeiten, also im letzten Quartal, Oktober, November, Dezember und alleine für diese drei Monate habe ich schon 600 Franken wiederbekommen. Im Kanton Zürich muss man dabei sagen, der ja eigentlich schon zu den eher steuergünstigen Kantonen gehört. Das heißt, wenn ihr jetzt in einem steuerteureren, sage ich mal, Kanton lebt, wohnt, dann ähm, kann sich das sogar noch weiter oder noch krasser auswirken. Ja, wenn man halt mehrere Sachen hat von diesen Dinge, die man abziehen kann, sagen wir mal Säule 3a, das ist wirklich ein großer Faktor, Säule 3a, das macht wirklich viel aus, ihr könnt da auch mal so einen Beispielrechner benutzen, die ZKB oder die UBS, die haben das, die bieten das online an, einfach mal googeln, ähm, Steuersparrechner, Säule 3a und dann irgendwie ZKB, UBS oder irgendwas, dann kommt ihr dann direkt auf die Seite und dann könnt ihr halt eure Daten eingeben, so Alter, äh, Konfession, wo ihr wohnt und äh, wie viel ihr verdient oder euer Einkommen, und dann natürlich das, was ihr in die Säule 3a einzahlen wollt oder was ihr eingezahlt habt und dann könnt ihr schön schon mal erkennen, ähm, ja, wie viel Sparpotenzial man da hat bei der Steuer und äh, das das ist nicht unerheblich. Also ich habe mal so ein Beispiel gemacht auf meinem Blog, könnt ihr euch gerne mal anschauen und dann da waren beide, ich habe den Medianlohn genommen, der ist ja irgendwie bei 78.500 Franken, das ist glaube ich die das ist ziemlich genau der Medianlohn in der Schweiz, also diese 6.538 Franken mal 12 halt, ähm, habe dann einen Mann eingegeben, ich meine so Mitte 30, so in meinem Alter, 35 oder so, wohnhaft in Zürich und da hat der halt rausgespuckt, irgendwie 1.500, 1.300 Franken pro Jahr für eine Einzahlung von, mh, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, 5.000 oder halt die volle Summe von 6.883 Franken, da bin ich mir nicht mehr sicher, aber es lohnt sich, meiner Meinung nach auf jeden Fall dort in die Säule 3a einzuzahlen. Einmal natürlich wer spart nicht gerne Steuern, oder? Und gleichzeitig natürlich, man muss erstmal was was einzahlen, eben man kann ja flexibel einzahlen, man kann sagen, man zahlt nur 500 Franken ein oder man zahlt 1000 Franken ein oder man sagt, man zahlt gleich die ganze Summe oder jährlich die ganze Summe da halt rein, die man halt ähm, an die man halt einzahlen darf, eben wie jetzt zurzeit diese 6883 Franken. Und ähm, spart dadurch natürlich dann erheblich, erheblich, Steuern im Nachhinein. Gleichzeitig sorgt man fürs Alter vor und man baut nochmal ein schönes Vermögen auf, gerade so bei diesen Sachen, die ich da immer nutze. Also ihr könnt euch gerne mal die Videos anschauen, ich verlinke da nochmal eins hier oben in der Ecke. Da habe ich halt eine hohe Wertpapierquote und eben, ich kann das machen, weil ich halt einen langen Anlagehorizont habe und kann dadurch, ja, von dem Wirtschaftswachstum, von dem globalen profitieren und kann da wirklich ein schönes Sümmchen im Laufe der Jahrzehnte dann an Vermögen bilden, ja. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen und was ich aber noch sagen muss, ihr dürft euch nicht wundern, wenn ihr dann diese Steuererklärung macht, das kann schon ein bisschen dauern. Ja? Bei mir hat es damals, lasst mir jetzt nicht lügen, ich meine sogar drei Jahre gedauert, bis ich diese 600 Franken da wiederbekommen habe, ist komplett widersprüchlich. Eigentlich sind die, das was ich so erlebe in der Schweiz, hier besonders so in Zürich, da laufen die Ämter eigentlich alle super gut. Das ist wie so, eben wie so ein sprichwörtliches Schweizer Uhrwerk. Alles immer zack, zack und wirklich auch sehr kundenorientiert. Aber das hat dann ein bisschen länger gedauert. Keine Ahnung, die mussten vielleicht was genauer prüfen oder so. Ähm, ja, aber wie auch immer, hat dann also Hauptsache, ich habe dann das Geld bekommen. Das war dann mir nicht so wichtig, war nichts bekommen. Ob ich es jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später bekomme, macht schon ein bisschen was aus. Natürlich, man kann das dann irgendwie besser oder früher investieren oder so. Ähm, aber eben, Hauptsache, ich habe es dann wieder bekommen, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Ähm, das war es auch schon mit dem Video. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, gerne in die Kommentare rein. Ich versuche, die dann zu beantworten. Und Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz.